0: C'est avec joie que je participe à cette série de prédications sur Jean Calvin, lecteur des Écritures. Donc après euh, professeur François Dermange, le pasteur euh, Emmanuel Roland, je suis donc invité à parler aujourd'hui de, de, de Calvin qui relie donc, le, le Notre Père. Alors pourquoi chercher ce qu'a écrit Jean Calvin plutôt que de lire la Bible seule C'est que notre vie en ce monde est si brève que... Nous ne pouvons avancer que fort peu, finalement, au cours de notre existence, en sagesse comme en science, de même aussi dans notre spiritualité, dans notre façon de prier. Il est donc utile de nous appuyer sur ce que les générations passées ont exploré, d'en faire un inventaire bienveillant et critique pour garder le meilleur avec reconnaissance et puis ensuite se sentir libre d'ajouter notre pierre à l'édifice. Or, Calvin fait partie des personnes ayant apporté quelque chose dans le débat autour de la Bible, en particulier pour la mettre dans les mains de tous, de chacune et chacun, du plus philosophe jusqu'à la personne à qui il convient que nous aidions, l'aidions à apprendre à lire pour qu'elle puisse avoir accès à l'écriture personnellement. Donc, voici cette page de l'Évangile que nous allons relire aujourd'hui avec Calvin. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 13. Jésus dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jean Calvin était un garçon aimant étudier tranquillement dans son coin. À 23 ans, on le voit s'appliquer aux études de droit que son père avait choisi pour lui. Mais sa passion est ailleurs, en fait, dans la philosophie antique et en particulier pour Platon. Il travaille donc ardemment son grec classique et il dévore pratiquement l'ensemble des textes antiques, grecs et latins disponibles il écrit un commentaire extrêmement savant d'une œuvre de Sénèque. En effet, le stoïcisme de Sénèque lui plaît assez, en fait, par cet effort de se protéger du monde en ne dépendant que de soi-même. C'est pourquoi le frontispice de ce premier livre de Calvin est illustré d'une tortue avec cette devise « Tecum habita »« Habite chez toi ». Alors, sur la feuille où j'ai mis mon sermon que vous pourrez prendre si vous le voulez, j'ai mis cette petite tortue donc, de Calvin, cette tortue qui, qui incite à être soi-même et en soi-même, plutôt que de chercher à être autre chose. Pourtant, c'est cela qui va arriver à Calvin, devenir autrement. Il en parle dans une introduction très personnelle à son commentaire des psaumes pour nous apprendre ce que c'est que la prière aussi. Il parle d'une conversion subie, une conversion qui s'impose à lui, une conversion subie et non subite, en fait. Une conversion progressive et, et se poursuivant tout au long de son existence, degré après degré, nous dit-il, de bifurcation en bifurcation surprenante. Et il y voit l'action de l'Esprit en lui, l'Esprit de Dieu. Et s'il force sa pudeur pour parler de son cheminement personnel, sur, cheminement qui le surprend lui-même, en fait, c'est pour dire ce qu'est la prière. Car le but de la prière, c'est cela et rien que cela pour lui, recevoir de Dieu la conversion. Et cette conversion est aussi recevoir de Dieu la consolation à la place de la misère. Et cette conversion est encore une vocation une mission qui nous devient désirable et une louange à Dieu pour le monde. La prière comme lieu de notre conversion, de notre consolation, de notre vocation reçue. La prière, selon Calvin, a pour seul objet que Dieu ré réalise cela en nous. Dieu veut nous le donner, bien sûr, puisqu'il nous l'a promis. Alors qu'attendait-il avant que nous nous ouvrions à lui par la prière pour nous donner ce qu'il nous avait donc déjà accordé. La clé, nous dit Jean Calvin, c'est d'invoquer Dieu. L'invocation est pour lui le cœur même de la prière. Ce serait presque toute la prière, en fait. L'invocation, c'est compter sur lui et espérer ce qu'il espère pour nous d'un besoin vital. Cette conversion, consolation, vocation... C'est l'œuvre de Dieu quand nous l'invoquons. Calvin en parle avec de fréquentes images. Celle d'être arraché à un piège, sorti de la boue, sorti d'un labyrinthe. Celle d'être guéri d'une terrible maladie. Celle d'être pris comme par la bride retient un, un cheval emballé. Il en parle avec émotion de cette action de l'esprit dans la prière. Il dit Il était bien malaisé qu'on pût me tirer de ce bourbier si profond, si épais, par une conversion s'imposant à moi. Il, Dieu, dompta et rangea à docilité mon cœur, lequel était par trop endurci. Avant, en philosophe passionné par Platon et sensible au stoïcisme, Calvin avait le souci de soi-même, le souci de soi afin de se perfectionner par la recherche de la sagesse, la recherche du bonheur, la recherche de la paix, de l'âme, de la tranquillité. Il reçoit de Dieu une autre paix, en fait, une autre sorte de paix. C'est au contraire la fin du souci de soi qui ne peut en réalité, le souci de soi, ni, ni réellement nous libérer, ni nous donner la paix. C'est l'expérience que Dieu nous a déjà tout accordée, alors de quoi aurions-nous crainte ensuite Dieu qui est au-dessus de tout et de tous. Dieu qui n'est pas indifférent à nos joies et nos peines dans notre existence. Dieu qui nous donne de grandir et qui nous mène au large. La prière est donc quelque chose d'infiniment personnel pour Calvin, puisque son objet n'est que notre propre conversion. C'est un point qui nous surprend aujourd'hui en lisant son commentaire du Notre Père. Nous sommes sensibles dans le Notre Père à ce pluriel qui vient marquer pratiquement toutes les phrases de Jésus. Notre Père, donne-nous notre pain, pardonne-nous, délivre-nous. Un nous qui est omniprésent dans cette prière que Jésus invite pourtant à dire dans le secret de notre chambre, porte fermée, chacun, seul à seul avec son Dieu. Quand il enseigne le « Notre Père » aux enfants, Calvin en tire la petite leçon de solidarité qui était attendue, bien sûr. Par contre, dans son commentaire du « Notre Père », Calvin n'explique pas ce « nous » comme une invitation à penser aux autres dans la prière. Cette ouverture aux autres, elle sera plutôt le fruit de notre conversion à travers notre vocation, à travers notre louange proclamée dans le monde. Cela viendra après, finalement. Calvin sait bien que ce souci des autres n'est pas premier en nous. Lui qui ne rêvait que, que d'étudier la philosophie bien tranquillement pour vivre sa vie comme une tortue enfermée, protégée par sa carapace. Calvin verra l'action de l'Esprit de Dieu dans le fait qu'il se découvre en fait, de plus en plus assailli de personnes lui demandant des enseignements, lui demandant de discuter avec lui, lui demandant le forçant même à agir pour aider les autres. Par exemple, ici, à Genève, où il ne voulait pas forcément ni aller ni rester. La conversion est ainsi indissociable d'une vocation pour les autres, une vocation joyeuse où le bien espéré par Dieu devient notre désir et notre allégresse. Mais cela, c'est pour après, finalement. La prière, elle, a un autre objet qui en fait une affaire intime. C'est de recevoir ici et maintenant, personnellement, dans notre chambre, seul avec Dieu, la réalisation de ses promesses, non pas générales, mais pour nous en particulier. Ce « nous » est donc un « pour moi aussi », qui que je sois, quoi que je sois. Ce « nous », c'est donc un, un « pour moi », même si je suis pécheur. Et dans cette lecture, il y a quelque chose d'essentiel pour Calvin, comme un soulagement formidable. Le grand souci de soi-même qui tombe, qui explose, qui s'anéantit. Tout m'a déjà été donné, Dieu a promis, alors la prière peut s'ouvrir. En cet instant de la prière, la question, la seule question est pour moi de demander maintenant la réalisation de ces promesses éternelles qui sont pour tous. Alors encore faut-il les connaître pour les demander, ces promesses. Et c'est là que le Notre-Père est utile pour, pour nous guider en les résumant, ces promesses, toutes en seulement six demandes. Bien entendu, dit Calvin, la question n'est pas dans la lettre de la formule. Le but de l'enseignement du Christ est de nous aider, nous dit-il, à bien prier, non point quant aux mots, mais quant aux choses même, à la substance de la prière. C'est pourquoi Calvin considère que cette prière donnée par Jésus est irremplaçable. Elle nous aide à ne pas ruiner notre prière en demandant n'importe quoi. Même si nos intentions étaient généreuses pour une personne aimée, par exemple, « Pense-t-on apprendre la situation à Dieu »« Pense-t-on devoir pousser Dieu à faire son travail, nous dit-il, comme s'il paraissait ou était indifférent à notre sort ?»« Il y a là un vrai problème, insiste Calvin, quand il commente ce passage où, où Jésus parle de la prière en commençant par dire ce qu'elle ne doit pas être. » Le but de la prière, de la prière ce n'est donc pas de changer Dieu, il est plutôt de se laisser éveiller par Dieu, nous. Et la clé, c'est l'invocation de Dieu. D'invoquer Dieu avec une sincérité aiguë, vitale de notre espérance en lui et dans notre confiance dans ce qu'il réalisera pour nous, en nous. Ces qualités sont à recevoir finalement par l'esprit. Seulement, cela se travaille cela se prépare de deux façons, nous dit Calvin, pour que cette invocation soit ainsi vive et sincère. D'abord, pour espérer les promesses de Dieu, encore faut-il en être averti. C'est le rôle de l'étude des Écritures qu'il est donc utile à chacun de, de lire, de s'approprier. Calvin fait ainsi une lecture des textes bibliques ce qui est très existentielle, se reconnaissant, par exemple dans le « David » des psaumes. Mais c'est le rôle de la prédication, de nous aider à cette appropriation des textes bibliques, de les faire nôtres, ces Écritures. « Le reste appartient à l'Esprit, nous dit-il, une force puissante dans laquelle Dieu nous anime et nous donne un appétit tourné vers ses promesses et nous poussant ainsi à prier. » La seconde chose pour bien prier, et de donner effectivement à Dieu toute la place dans la réalisation de ses promesses. Alors comment s'y préparer Par une radicale confession des péchés, afin de porter notre espérance vers la source d'eau vive, non pas vers nos réservoirs d'eau croupie, afin que notre espérance en Dieu se creuse en nous-mêmes et que nous arrêtions de nous enfermer dans notre petite carapace de tortue. C'est pourquoi la célèbre confession des péchés de Calvin est exagérée, bien sûr, tout en étant utile pour écarter les obstacles que nous mettons à Dieu dans notre façon d'espérer. Mettre, entre parenthèses, un temps, notre trop grande confiance en nous-mêmes, notre carapace. Cette confession de péché est connue comme une, une purge, finalement, juste pour le temps de la préparation à invoquer Dieu mais comme une attente vitale en y mettant toutes nos tripes, pas simplement comme une petite méditation poétique. Elle est une façon de sentir « Dieu maintenant, ou bien je meurs ». Alors vient alors la prière proprement dite. Elle commence par l'invocation, donc, dans ces trois premières demandes qui forment ce que Calvin appelle « la première table » du « Notre Père » en parallèle avec les tables de la loi et qui nous permet de nous concentrer sur les, les qualités de Dieu. La seconde table, ensuite, nous permettant de penser à ce que nous devons, pouvons attendre de lui. Notre Père qui est aux cieux nous ouvre premièrement à une confiance que Calvin voudrait totale dans sa bonté pour nous et pour moi, donc qu'il considère comme membre de sa famille et puis dans sa puissance incommensurable puisqu'il est au-dessus de tout. Cette méditation de Dieu sur Dieu est la porte d'entrée dans la prière. « Que ton nom soit sanctifié », deuxième demande, nous invite à purifier notre propre théologie de toutes les fables, figures et représentations de Dieu qui auraient pu l'entacher cette demande nous invite encore à rendre gloire à Dieu, ce qui ne sera que justice après ce qu'il nous aura donné. Que ton règne vienne, c'est demander à Dieu qui, qui ôte tout ce qui empêche l'Esprit de Dieu à agir dans le monde et en moi maintenant. Que la prédication nous prépare ainsi à ce que l'Esprit fera ensuite en nous. Que cela se fasse degré par degré jusqu'au plein aboutissement de notre conversion, consolation, vocation. Que ta volonté soit faite, c'est demander à Dieu de purifier notre désir. Que notre adhésion ne soit pas pour nous une obéissance, mais nous motive, nous réjouisse. Et donc avec ces trois premières demandes que je vous ai résumées en quelques mots, la prière de la première table du Notre Père, selon Calvin, c'est une méditation théologique sur ce qu'est Dieu et une contemplation spirituelle de Dieu. C'est une attente et c'est une mémoire de ce qu'il fait pour nous. Cette première partie de prière est une ouverture à l'esprit, esprit qui nous est promis. C'est un creusement de, de l'intention même de notre prière dans une attente entièrement tournée vers l'action de Dieu la seconde table elle nous prépare à recevoir de façon plus précise son action de Dieu en nous donc pour nous convertir le Notre Père nous concentre donc dans ces trois demandes suivantes dans cette deuxième table sur trois demandes et trois demandes seulement alors sans doute est-ce le cœur du cœur des promesses de Dieu pour nous oui et précisément, il y a là une surprise. La première demande concerne la vie, notre vie, en ce monde, nous dit Calvin. Notre pain de ce jour, la bonté paternelle de Dieu, s'étend jusqu'aux plus petites choses de notre vie, nous dit-il, rejetant l'interprétation trop spirituelle allégorique d'Érasme, par exemple, qui traduit le grec en « donne-nous notre pain super substantiel ». Calvin s'écarte aussi de l'effort des stoïciens afin de ne pas être affecté par les aléas de l'existence. Non. Au contraire, Dieu s'intéresse à nos conditions de vie, aux besoins de notre chair fragile, à nos joies, à nos tristesses. Et donc, dans cette demande, donne-nous notre pain. Il y a là notre vie ordinaire, notre vie quotidienne. Calvin s'écarte aussi de tout moralisme quand il dit que les riches doivent également demander cela à Dieu, alors qu'ils ont des greniers pleins. Pourquoi On s'attend à une leçon sur la solidarité avec les pauvres, mais non. Calvin nous invite à remettre à Dieu notre propre besoin de pain pour vivre, même si nous sommes en abondance, pour que ce pain puisse effectivement nous rassasier remets-nous nos dettes. Cela nous ouvre à l'assurance du pardon de Dieu. La prédication nous en avait parlé, bien sûr, que vienne maintenant le temps de l'expérimenter, cet amour et ce pardon de Dieu. Calvin nous propose de nous ouvrir à cela dans notre prière, en associant en permanence deux dispositions à la fois le sentiment de notre misère et celui de notre salut à la fois le sentiment que nous ne sommes rien devant Dieu et celui de sa bonté toute proche, et recevoir ainsi un cœur vide de toute haine pour les autres. Ne nous mets point en tentation. C'est l'attente que Dieu nous donne d'être forts dans cette bataille continuelle contre les affections de notre chair et dont Dieu seul, concrètement, peut nous tirer, nous délivrer. Alors pour Calvin, la conclusion du Notre Père, car à toi et le règne, est une merveille, nous dit-il. Une louange pour ce qu'il nous aura donné concernant notre rapport donc à notre vie quotidienne, en ce monde, dans ce rapport avec lui, Dieu, et avec les autres, dans ce rapport avec nous-mêmes, notre corps, nos affections, nos désirs, enfin dans cet immense combat qu'a été notre prière, car c'est rude, confesse-t-il, de prier ainsi, avec des ébranlements, avec des craintes et des tremblements, avec nos cœurs vacillants ou agités d'inquiétude, un combat où l'Esprit est avec nous et où il n'est pas question que nous nous laissions abattre, nous efforçant à prier encore et encore jusqu'à ce que nous sentions, car c'est une promesse, quelque allègement qui nous apaise et qui nous contente. Ainsi soit-il.